0: Aquí comienza mis amigas, preguntan un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres y en concreto de salud femenina. Porque sí, ya sabéis amigas que en este podcast vamos a poner la mirada siempre en temas ginecológicos, pero también sexuales. Soy Saray Esteso y hoy estoy rodeada de dos personas que, en realidad, no voy a echar más piropos porque creo que os eché tantos la temporada pasada que es que era como todo muy rosita, muy, muy de algodón de azúcar. Flor Amarilla, Ana Villalba, ¿qué tal? Me gusta que hoy y siempre seamos maravillosas. Ayer yo fui una desgraciada de la leche, pero hoy soy sí. maravillosa. Sí, sí siempre es fatal todo, pero entra por la puerta del estudio. Sí, entro, entro. Y, hola, qué maravilla. Sí, es verdad. Hoy, de hecho... No es que nos pongamos serias, porque en realidad siempre intentamos tener un dono pues natural, amable, pero es verdad que vamos a hablar de un tema que es muy importante, muy interesante y es verdad que cada vez se habla más sobre, sobre este tema, pero que nunca es suficiente, que es el cáncer de mama Sí, así es. Hola chicas, que no he dicho nada, saludo. Que a mí me apetece mucho hablar de este tema, no solo porque
1: me dedico mucho a ello, yo paso mucha consulta a cáncer de Mamá, sino porque también, pues creo que es muy importante, efectivamente, me gusta este podcast porque quiero resolver dudas sobre ello, pero sobre todo quiero volver a recordar que hay que explorarse, que hay que tocarse y que hay, bueno, tocarse eso siempre, sí, ya lo sabéis, sí, pero sobre todo las mamas sí. y que hay que hacer las revisiones, que hay que hacerlas porque gracias a esto efectivamente cada vez el cáncer de mama es más frecuente pero también ahora os cuento, cada vez tiene mejor pronóstico.
2: Recordemos a nuestras amigas que hicimos un, un mm. vídeo un poco... Mm, Explicativo <risa> por completo. Por mi parte. En el... no, pero muy bien. no, pero estaba eh, genial. Aparecíamos tocándonos los pechos, Sara y yo intentando hacer una exploración mm -hmm. de las mamas como Ana nos había enseñado y que lo pueden ver en nuestro sí. Instagram, arroba mis amigas
0: En el en el capítulo, en el episodio del el podcast episodio. también lo, lo contamos hablado, o sea que lo que prefieran ¿sí? sí, sí, no. Y de, de hecho, además es que tú dices, no, patético. En no, absoluto. porque me dio
2: vergüenza, me dio vergüenza, pero está muy claro,
0: bien. Claro, pero está muy bien. Y creo sí. que ¿cuánto crees, con qué periodicidad crees que deberíamos eh, autoexplorarnos? O sea,
1: lo ideal, pero que yo vamos, que yo no lo he hecho tampoco, que entiendo que es difícil, pero lo ideal sería una vez al mes. Yo siempre digo después de las reglas, porque es cuando el pecho está más blandito, mm. como más relajadito y es más fácil de tocar, porque justo antes de la regla pff, te tocas 3.000 bultos, te asustas, me llamáis todo el rato, mm -hmm. todo eso. Entonces mejor después de la regla. Y si pudiera ser una vez al mes, ideal. Si se te olvida, pues oye, algún mes te puedes saltar. Pero lo ideal sería eso, justo el día
0: que estás acabando de regla, acordarte en la ducha de te haces tu exploración, papá, y ya está. Listo. El pasado 19 de octubre se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama uh -huh. y aunque siempre tenemos que tenerlo presente, ese día es como que somos más conscientes de los datos eso que hay es, acerca del cáncer de mama. Dale. Eso sí. Mira, el
1: cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, eso mm. imagino que ya os, lo, ya os lo supondríais. Hay 144 casos nuevos diagnosticados por cada 100.000 mujeres al año en España y es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer, por eso es tan importante. Mm. Y aunque esto suene así fatal, sí que es verdad que gracias, eso lo que os decía, el diagnóstico precoz, a que lo diagnosticamos en estadios iniciales, es decir, cuando todavía es muy pequeñito, no ha salido de la mama, la supervivencia global es muy buena. O sea, en total, la supervivencia global de las últimas datos que hay de la, de la Asociación Española contra el Cáncer, del cáncer de mama, es del 86%. O sea, de todas las mujeres que se, que se diagnostican, a los 5 años, 86% han sobrevivido. Y si encima los tratificamos por grupos de edad, las pacientes por debajo de 65 años, hasta de un 90. ¿vale? O sea, que eso es muy bueno, pero gracias a que estamos haciendo las cosas bien. Todas las mujeres y también la sanidad.
2: La verdad, menos mal que es así porque has dicho unas cifras absolutamente locas, pero por lo menos, oye, si la supervivencia puede ser por encima del 90%, eh, es un buen dato. Entiendo que eso es porque, porque las mujeres van mucho a consulta porque se tocan un bultito y ya van, ¿o, o por qué? O sea, realmente la supervivencia ha mejorado precisamente
1: porque el diagnóstico no es por el bulto. Porque muchas veces cuando... O sea, yo aunque os diga autoexploraros, es verdad que si te tocas un bulto muy grande ya estás, un, ya estamos como en unos estadios más avanzados. No quiere decir que no te lo vayamos a curar, ¿eh? que es verdad mm. que aun con tumores palpables el cáncer de mamá se cura y se cura mucho y se cura bien, pero gracias a sobre todo a los cribados, no al tocárselo es decir, a las mamografías estas que envían que los sabréis de vuestras madres, que uh -huh. las envían sí. por carta cada dos años una mamografía gracias a esas mamografías es por lo que hemos conseguido diagnosticarlo en estadios iniciales porque antes de que se toque ya te lo estoy viendo yo en la imagen. Entonces te trato muy prontito. Entonces eso es lo más importante, hacértelo. Tú te autoexploras cuando todavía no te estás haciendo mamografías y cuando te manden la carta para la mamografía, hacértela. Siempre mm -hmm. hay que qué vas corriendo. Hay sí, que hacerse sí, sí. Así cada creo años. que fue... Mi madre tuvo cáncer de mama ya sí. lo sabéis vosotros. Sí, la mía sí.
2: Y así fue justamente, yo creo, con un... Sí, con una mamografía. Con una mi mama... madre fue una,
1: un control rutinario sí, también. La sabía. primera mamografía a los 50 años,
2: yo creo que fue,
0: pues ahí. Es madre que mía. es fuerte. Dos madres de tres... Claro, sí, es sí, que sí. es muy frecuente, muy frecuente totalmente. pero por eso es tan, tan, tan importante revisarse, tan importante. De hecho, si queréis, chicas, vamos con la primera de las consultas de nuestras amigas y que tiene que ver precisamente con su madre.
1: Hola, chicas, ¿qué tal? Nada, estoy aquí porque resulta que a mi madre le han diagnosticado un cáncer de mama y nos han dicho que le tienen que operar para quitárselo. El ginecólogo nos contó que solo le van a quitar ese trozo del pecho y solo un ganglio de la axila.
0: Eh, pero es que mi madre está un poco
1: preocupada con esto porque tiene una amiga que le han quitado todo el pecho y ella pensaba que siempre había que quitarlo Así que nada, me encantaría si podéis explicarme por qué solo le quitan un trozo, si penséis que esto es seguro, mmm, bueno, me encantaría saber vuestra opinión. Muchas gracias y que enhorabuena por el programa. Un beso.
0: Un beso para ti y sobre todo mucho ánimo para ti y para tu mamá. Pues sí, lo primero de todo, efectivamente, mucho ánimo y tener en mente esas
1: cifras esperanzadoras que he dado antes, que eso yo creo que cuando te diagnostican es importante tenerlo en la cabeza para... Pues ir a por ello y luchar, ¿no? Y bueno, eh, lo que ella comenta, creo que para empezar, lo que os tengo que explicar es un poco el qué consiste el tratamiento del cáncer de mama. Sí. O sea, el tratamiento del cáncer de mama siempre va a consistir en una parte quirúrgica, o casi siempre, y luego, o antes o después de la cirugía, en una parte médica. La parte médica serán tratamientos médicos, bien sean pastillo o bien sea quimioterapia. Entonces, esta, esta amiga que nos habla de la cirugía, pues cuando tú te le diagnostican y el cáncer todavía es chiquitito respecto a tu tamaño de mama, porque claro, también depende de cómo tengas el pecho. Lo chiquitito grande no te podría dar un centímetro, dos centímetros, no, depende de cómo no. lo tengas tú. Eh, lo que intentamos hacer siempre es que la cirugía sea lo menos invasiva posible. O sea, lo que hay que tener en cuenta ahora es que hoy en día el cáncer de mama se diagnostica cada vez más pronto, mujeres más jóvenes. Y que encima se cura. Entonces, si se cura, nosotros no podemos hacer barbaridades en esas mujeres porque les quedan muchísimos años de vida en las que tienen que tener buena calidad de vida. Ya. ¿Que te quiten el pecho es mala calidad de vida? No, no lo es. Pero es verdad que si tendemos a hacerlo mínimamente invasivo, pues siempre va a ser como que te han pasado menos cosas, ¿no? Entonces, ahora, lo, lo ideal sería que si sí es posible porque el bultito es lo más pe es pequeñito respecto a tu tamaño de mama, te quito solo ese trozo y luego te doy radioterapia en el resto de la mama. Claro. Eso es una radiación que si queda alguna célula en la mama loca por ahí que se nos pueda escapar, pues te la radio y con eso es totalmente seguro, que es lo que nos pregunta la, la amiga. Entonces, si te quito el pecho entero, a priori no hace falta radioterapia. Si te quito el trocito, te conservo la mama. Tu calidad de vida posterior es mejor, sobre todo también porque el, el posoperatorio es mejor de esa cirugía. Tú conservas tu pecho, que siempre es como más natural para ti y pues es verdad que anímicamente, yo por lo que veo en consulta, se suele llevar mejor. Y te doy radioterapia para asegurarme que
0: todo está bien, que no me dejo ninguna célula ni nada. ¿vale? Vale. Entonces sí es seguro. Vale, nombrabas... ¿Posoperatorio? ¿Cómo es el posoperatorio? ¿De una cirugía así te puedes mover normal? Eh, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Pues mira, las cirugías de mamas suelen ser bastante buenas. También depende
1: mucho de cómo sea la cirugía. Os cuento un poco el posoperatorio, si queréis, del caso de esta paciente. Eh, pues mira, cuando te quitamos solo un trocito, el posoperatorio es muy bueno. Al final tienes una cicatriz en el pecho que no es muy grande, ¿Vale? O sea, suelen ser pues unos centímetros, dependiendo, pero nunca muchos, porque si no te hubiera quitado el pecho entero.
2: Claro, porque yo me estoy imaginando ahí un hueco.
1: Realmente, tú piensas que la glándula mamaria está rodeada de grasa y cuando quitas un ah. trocito, esa grasa como que se reubica. Entonces, ah. es verdad que a veces queda un poquito de efecto estéticamente, un pelín. Evidentemente, se mete para adentro un poco esa zona, pero por lo general no queda fatal. Vale. Si va a quedar fatal, ya el propio ginecólogo tiende a decirte que te voy a quitar el pecho entero, porque ya no tiene sentido. Porque no lo vas a poder quitar con márgenes de seguridad te va a quedar pues es un hundimiento muy grande, te puede molestar. Entonces si te lo quitan el trocito es porque va a quedar más o menos bien estéticamente, aunque se note. Entonces vas a tener una cicatriz chiquitita, también tendrás una cicatriz en la axila, porque siempre también estudiamos los ganglios de la axila, que los ganglios es por donde se pueden ir las células malas al resto del cuerpo, con lo cual te quitamos uno o dos ganglios para ver que no estén afectos en la axila. Entonces va a tener una cicatriz pequeñita en la axila y una cicatriz pequeñita en la mama bastante buena recuperación no mucho dolor lo que sí que aprovechando que a esta amiga todavía no han operado a su madre que imagino que se lo ha dicho su ginecólogo recomendamos usar un sujetador especial de mm. posoperatorio que hay que comprárselo en tiendas especializadas y que sea bastante ajustadito al pecho o sea que no le quede grande que a veces tendemos como grande para que no me molesten las cicatrices al contrario que te la sujete que te sujete bien el pecho para que no se mueva mm. y no se abran esas cicatrices y ponértelo todo el día durante el posoperatorio inmediato mínimo dos o tres semanas de día y noche Claro, actúa como vendaje. Claro, para que no se estén moviendo todo el rato las cicatrices. Y luego ese brazo no lo podrás levantar por encima de la cabeza. Yo siempre lo digo ¿Un sí. tiempo? Claro, claro. Ah. Ese, poso ese mes. Ah. O sea, ese posoperatorio inmediato. Levantarlo por encima de la cabeza, o sea, peinarte la coronilla con ese brazo, eh, no te la peinas ¿Por con ¿Por qué? El, con el otro. Porque como tienes la cicatriz en la axila tira. y en la mama, tira y puedes abrirla. Sí que es muy recomendable. Eh, hay ciertos ejercicios, yo esto no sé si estará en internet, nosotros los entregamos en la consulta que lo dan los fisios, que, que son ejercicios de fisioterapia especializados para ir movilizando. Cuando te hacen una cirugía a la mama, vas movilizando un poquito el brazo de manera segura para que pueda, esas cicatrices no formen fibrosis y luego no te duelan. Eso sí se puede hacer, pero de manera controlada, eso con unos ejercicios que te haya mandado tu ginecólogo, tu fisio, o sea, alguien que sepa, pero levantar el brazo a lo loco o coger peso con ese brazo no se recomienda durante más o menos un mes.
2: Vale, y luego, eh, si no me equivoco, que no lo sé, la reconstrucción de, de la mama también en, en España la paga la seguridad social, ¿no? En el caso sí. de tener que quitarte la mama sí. entera, pues recurrir a eso. Eso sí, imagínate que llegas al ginecólogo y te dice, pues mira, tienes una mama más o menos
1: pequeña, el bultito es más o menos grande, no te voy a poder hacer una cirugía segura oncológicamente, si no te quito el pecho entero te lo tengo que quitar. Te ofrecerán, si todo está correcto. Eh, probablemente reconstruirlo hasta incluso en el mismo tiempo, en la misma cirugía. Justo. Eso, te pueden reconstruir o bien con una especie de prótesis, que al principio es una cosa que se llama... A ver, si esto no lo entendéis, decime vosotras, porque esto es un poco más complicado. Lo que te pone al principio, imagínate, cuando te hacen lo que se llama una mastectomía, que es quitarte ¿Mm? toda la mama, eh, quitan piel. Vamos, quitamos piel, que, vale. que yo pero este tipo de cosas. Entonces, al quitar ese trocito de piel, se queda como menos hueco, para que quepa el mismo volumen que el otro claro, pecho. Claro, sí, sí, ah, ¿vale? amiga. Entonces, lo que hacemos es poner, bueno, esto lo hacen los cirujanos plásticos. Uy, le da un golpe al micrófono, no, Sara. Sí, pero no, no pasa, pasa nada. nada. Vale, lo siento. Eh, que los cirujanos plásticos hacen la parte de la reconstrucción. O sea, vale. los ginecólogos quitamos la mama, una vez está quitada, entran los plásticos y... y meten... Eso es, y colocan la parte de la reconstrucción. Entonces lo pueden hacer colocando una cosa que se llama expansor, que es como un globo de agua que está vacío al principio, te lo colocan dentro de la mama y luego durante los siguientes meses, como entre 6, 8 uh -huh. meses, lo van rellenando. Rellenando. Entonces lo van rellenando con suero, con agua, para que esa piel vaya descendiéndose y alcance el mismo volumen que la contralateral.
2: Anda, o Yo sea, va un poco a poco. Locos, Qué gracia, ¿sí? o sea, te claro, va, te van un poco a poco. Y metiendo... luego cuando ya
1: esté perfecto de volumen. Te lo recambian por una prótesis, que es una cirugía muchísimo más sencilla, poco dolorosa, etc. Pero tienes que volver te a quedan. entrar en quirófano. Sí, con el expansor sí, pero es que no hay piel. Sí, no
2: ¿Y eso se hace siempre así o, ta eso, o también...? Eso si sí, no. La otra opción, que es lo hmm. que iba a
1: contar, es hacerlo con lo que se llama con tejidos autólogos, es decir, tejidos tuyos. Entonces te cogen un trocito de otro sitio y te lo ponen en la mama para que imite el culillo
2: lateral Del
1: no, de la tripa. Del culo no, pero de la tripa. Además, ah. luego te, queda, te hacen como una dominoplastia. Ah, bien, pues no está mal. Fíjate, sí. al final... Entonces, vale. te, te cogen como pues de la lorcilla de la tripa, por decirlo de alguna manera. Es un es específico, es una cosa llamada DIEP. Hmm. Vale. O del dorsal ancho, que es de la espalda. Y Entonces, lo pasan a la zona de adelante y te, y te lo colocan. Y ya Fíjate. está. Vale. Esto está bien porque es más natural, es decir... Esto, si te pone un colgajo, sí que se cae como la otra mama, por ejemplo, por la gravedad con los años. La prótesis no. Pero es verdad que esas cirugías sí que tienen un posoperatorio más doloroso. Eso sí que mucho más que lo que he contado antes. Por porque, ser el claro, mismo
2: tejido. Ah, claro. Porque que al ver. final te
1: tienes una cicatriz en la tripo, una cicatriz en la espalda, porque te han cogido tejido de ese lado, etcétera, pero queda muy natural.
2: Una duda que realmente le surgió a mi madre, y bueno, eso ya se resolvió en el tiempo, pero igual alguien se lo pregunta... Eh, claro, lo que ya le pasó era que, como tú dices, le, 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 le hubieran hecho la reconstrucción de la mama, que ya decidió hacerla, en el mismo momento de la operación en la que le hicieron la masectomía, pero. Como que tardaba bastante más la operación en producirse porque tenía que coincidir el equipo de, de Gines con los plásticos. Entonces ella como que le dio mucho miedo y decidió no esperar porque igual tenía que esperar un mes. No mm. me estoy inventando, ¿eh? no, sí, que pues, igual sí. no era un mes. Pero, pero le dio un poco de, como de miedo decir Jolín, otro mes sabiendo que, que tengo el cáncer y que no me voy a operar, ¿qué hago? O sea, creo que es una duda o sea, que puede surgir. En, sí, en la Seguridad Social...
1: Tenemos unos límites de lista de espera para la cirugía oncológica, con lo cual okay. siempre te van a operar en el tiempo que tienes que operarte. Que suele ser, eso lo máximo suele decirse entre cuatro y cinco, o seis semanas como maximísimo. Más hmm. que eso, nadie te puede tardar en operar. Luego dependiendo, claro, el hospital en el que te operes, pues es un hospital muy grande. Hay cirujanos plásticos todos los días, si es más pequeño hay unos días y sí, unos días no. Entonces depende de eso un poco lo que tarden, pero siempre van a estar en unos rangos de seguridad. Vale, Nunca o sea, se principio, no va a pasar Entonces, nada
2: más en claro. el cáncer, pero claro. Y esto lo hablo con
1: las pacientes, yeah. entiendo que tu cabeza vuela, porque yeah. cuando a ti sí. te diagnostican un cáncer de mama, pues ya piensas día y noche, Dios mío, quitármelo. Sí. O sea, yo vamos, no sé, yo mi madre también lo ha pasado y lo mm. puedo entender perfectamente, pero intentar darle esa tranquilidad de que médicamente no cambia el pronóstico. Que yo te yeah. operé hoy o que te opere en tres semanas. Mm. Entonces es lo que tu cabeza te permite hacer. y yeah. sí, en ese momento tu madre dijo, mira, paso Hazlo ya porque es que no duermo o no, o no me apetece tanto reconstruirme como porque también es muy válido. Sí, Hay sí. mujeres que no quieren, ¿eh? que no directamente prefieren no pasar por ellos, una cirugía más dolorosa, más larga, etcétera Están felices con su mastectomía, ya está. Yeah. Entonces, si no te va la vida, entre comillas, en, en reconstruirte porque crees que anímicamente vas a estar bien sin mamá, pues te operas sin ella Palante. y ya está. Muy bien.
0: Joder, es un tema muy interesante, sí. muy amplio. Y me gusta mucho también esta segunda consulta, es muy interesante y creo que deberíamos, Flor, tú y yo. yo, poner muchísima atención. Vale.
2: Hola, chicas. Yo quería saber cuándo tengo que empezar a hacerme revisiones de, del pecho ya que bueno, pues tengo 32 años, sí que tengo amigas que se hacen ecografías pues todos los años en su ginecólogo y la verdad pues que, que yo nunca me he hecho ninguna, igual debería de hacerme ya. He ido al médico de, de familia varias veces y me dice que bueno, que de momento eh, no me manda nada por la edad y
1: demás.
0: ¿Vosotras qué me recomendáis? Un saludo. Oh, qué interesante Jolín. por edad más o menos estamos tú y yo
2: tú más tú, tú has pasado y yo no, no he llegado no, yo no he pasado todavía
0: estoy a, a Ay, eh, eh.
2: bueno estás estás vale pues
0: eh,
1: contestando hmm. lo que hay que hacer cuando estamos fuera del cribado o sea nosotros por comunidades cambia un poco el cribado pero yo creo que en España el de mama en concreto es bastante igual en todas partes puedo confundirme yo me es el de Madrid o sea el resto de comunidades si lo digo mal no, pues es normal porque solo me es el nuestro pero empieza a los 50 años
2: Super ¿Entonces? Tarde. Bueno, no, claro. Yo pues
1: que a ver, es verdad habla. que antes, cuando se instauró, sí que sí que se creía que a los 50 años era suficiente. Yo tengo sensación, y esto es una sensación subjetiva, de que cada vez, bueno, subjetiva, ¿no? Esto es real, pero es verdad que en consulta además cada vez es más palpable se diagnostican antes los cánceres de mama con lo cual mi sensación es que probablemente la edad de cribado disminuya sí. o sea empiece antes yo creo que podría llegar a empezar a los 40 años pero esto lo estoy diciendo yo y no soy yo que lo tiene que decir esto <risa> lo tiene que decir gente del Ministerio de Sanidad que ojalá ojalá, ojalá fueras
2: tú claro la de Sanidad también nunca te digo sabe, que
1: si se tengo se. que gestionar yo los euros de la Comunidad de Madrid ya, agarraos no, Eso lo
0: gestiona Flor Que es muy de eh, Yo lo gestiono Me, me encanta dinero. el dinero Sí, sí Sí, muy de monedero Sí, sí Y tú eres ministra Pues ya, pues perfecto ¿Y tú qué quieres ser? Yo nada, ah, yo me nada. quiero acostar Vale, vale, pues ya está Tú dormir
1: pues entonces, eh, hasta los 50 años en la seguridad social no te van a hacer nada, a no ser que tengas un síntoma, es decir, pues que te duela, que tengas un, no, un bulto, cualquier cosa. Pero si no, a los 50 años. ¿Qué tienes que hacer hasta los 50 años? O sea, esta, esta chica, esta amiga, a los 32, si viene a mi consulta, yo lo que haría sería explorarle yo, porque ya que está allí, evidentemente ya te exploro yo, pero ella se tiene que autoexplorar, le diría que se autoexplore todos los meses, justo después de la regla, y le preguntaría sus antecedentes familiares. Eso sí, Eso te si tiene un familiar de primer grado con un cáncer de mama, ahí cambia la cosa.
2: ¿Pero depende del tipo de cáncer de mama? Eh, no,
1: para hacer el cribado no. Ah, Para joder. hacer el cribado no, o sea, puede ser hereditario, es decir, que sea genético, que te hayan estudiado, que hay, vamos, a, a tu familiar le hayan estudiado los genes uh -huh. y tenga un gen en concreto, que es el BRCA, sí. de Angelina Jolie y entonces te lo estudiarían a ti, si lo tienes, ahí cambia totalmente la película, porque ¿Y si ahí te no? tienes que hacer de todo desde, vamos, ella con 32 años ya se tendría que estar haciendo resonancias de la mama etcétera o sea, tienes que hacer muchas cosas, si no tienes gen, tienes alto riesgo familiar y por lo general, aunque depende del tipo de cáncer y la edad de diagnóstico del familiar, se suele recomendar a grosso modo, porque habría que meterlo en una calculadora, ver exactamente el porcentaje de riesgo, etcétera Pero así a grosso modo, eh, empezar revisiones 10 años antes de la edad de diagnóstico de tu familiar. Ah, o sea, si vale. la diagnosticaron con 60, pues empiezas con 50, y encima es un cáncer efectivamente hormonal, que yo creo que por ahí vas tú, hmm. que esos son menos hereditarios, pues te va el cribado normal. Si la diagnosticaron con 48, pues igual tienes que empezar un poco antes. vale, vale. Entonces ella... Pero supongo que no tiene antecedentes porque solo ha hablado de amigas y conocidas no ha hablado de ningún familiar sí. entonces yo le recomendaría autoexploración eso sí ¿tiene un ginecólogo privado que le que le puede hacer anualmente alguna cosa? pues oye, tampoco está de más lo que sí que no le recomiendo es empezar con mamografías sabéis que para el cribado en la Comunidad de Madrid se hacen mamografías que es como una placa A... del
2: pecho es lo que te aplasta eso sí, es? como una sandwichera
1: eso es, te aplasta el pecho hace como una placa del pecho se hacen desde los 50 años cada dos años hasta los 70 entonces, mamografías o a una chica de 32 años es una tontería porque tienes el pecho súper denso y no se ve nada. ¿Y es dañino? No es que sea dañino, pero te vas a estar radiando un montón de años. Yeah. O sea Es verdad que si te empiezas a los 50, te radias 20 años de tu vida, un año y si un año no, si empiezas a los 32, te, rañas, te, te radias. No, también más. te rayas. También te rayas bastante te rayas. más. Lo que podría recomendarle, si va a un ginecólogo privado, tiene oportunidad, porque esto al final, el privado de la Comunidad de Madrid es que también es por dinero. O sea, no, no podemos cubrir a, todo, a la población todo porque no hay dinero. Ojalá. Por eso digo que yo lo gestionaría fatal porque yo daría todo a todo el mundo. No claro. podemos
2: hacer eso, Ana. ¿Ves? Es que tú, ¿ves? tú lo no vas a tomar
1: de dinero. Entonces, eh, si ella puede hacerlo por privado, una eco al año. Es un poco pronto. Yo igual empezaría con 35-40. Vale, perfecto. Vale. Igual, igual ojo,
0: ¿eh? Mm -hmm. Y ahora vamos a escuchar la consulta de una amiga que sabe muy bien qué es esto del cáncer de mamá porque hace dos años le diagnosticaron. Pero bueno, de momento, ya, o ya anticipo, mejor dicho, que todo ha salido bien, pero oye, sí que tiene todavía algún tipo de duda. Hola, chicas. Yo os quería contar mi historia y preguntaros. A mí me diagnosticaron un cáncer de mama hace
1: dos años de los que tienen hormonas. Me operaron y desde entonces estoy con la pastilla y las inyecciones. La verdad es que hasta ahora todo está yendo bien con las revisiones limpias, pero desde que estoy con la pastilla me noto algunas cosas raras. He empezado a tener sofocos y muchas se quedaba vaginal, como si tuviera menopausia. Y solo tengo 45 años. ¿Sabéis si hay algo que puedo hacer para mejorarlo? ¿Es normal que me pase esto?
0: Lo primero, oye, en enhorabuena porque todo haya salido tan bien y, y ya es todo tuyo, Ana, porque aquí poco podemos decir. Nada,
2: nada. André, vale.
0: Pues esto de que el cáncer de mama tiene hormonas creo
1: que es lo que primero que tengo que explicar. Cuando te diagnostican un cáncer de mama siempre tiene un nombre que es cáncer de mama y luego tiene unos apellidos. Esos apellidos para para nos sirven para poder tratarlo bien. Los apellidos son las características del tumor que con eso vamos a tener distintas dianas que tratar. Es decir, tu tumor no es que tenga hormonas que esto parece que es que las produce, no, mm. es que tiene receptores de hormonas con lo cual es como entre comillas para que lo entendáis que se alimenta de esas hormonas. Es decir, si tú oh, tienes no. estrógenos en el cuerpo, que todas las mujeres tenemos, y ese tumor tiene receptores de estrógenos, cuando se une el estrógeno a ese receptor hace que crezca más. Entonces, eh, los tumores de mama que tienen receptores de hormonas, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento posterior? O sea, primero operarlo y quitarlo del cuerpo y para que no recidive, para que no vuelva a aparecer, vamos a darte una pastilla que haga que no tengas estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pastilla lo que hace al... Eh, no es que no los tengas, porque los estrógenos siguen estando en tu cuerpo. Lo que hacen es que bloquean esos receptores de tu cuerpo para que no se pueda unir y no funcionen.
0: Anda. Entonces, si no
1: funcionan... ¿En qué situación de nuestra vida no tenemos estrógenos? En la menopausa. Sí. Ah, claro. Entonces a esta, esta paciente, a esta amiga nuestra, porque paciente mía no es, eh, lo que le han hecho es... Bueno, es te paciente opero. online. Es paciente... Bueno. <risa> okay. eh, prefiero amiga, que es más cercano. Eh, a esta amiga lo que, lo que le han hecho es operarle para que no haya una recidiva. Le han mm. puesto, dice, unas inyecciones y una pastilla. Mm. Tiene 45 años y fue hace dos. Es decir, ella todavía tenía reglas. Tener reglas, no tener la menopausia en el cáncer de mama cuando tiene estos receptores de hormonas es peor porque sigues teniendo muchos estrógenos. Pues esas inyecciones lo que hacen es meterla en menopausia. Pa ¿Para siempre ya? Hasta que deja de tener reglas espontáneamente, sí. Porque claro, en este caso, o sea, es verdad que ya, de hecho, tenemos que hablar mejor de la menopausia, pero ya sabemos que la menopausia tiene cosas que empeoran un poco la calidad de vida de las mujeres, Pues claro, en este caso al final estamos hablando de un tratamiento oncológico. Mm. Entonces al final es necesario hacerlo. Entonces, estas inyecciones lo que hacen es meterte en menopausia, es decir, que tu ovario no funcione, para que no tengas estrógenos. Y encima te pongo la pastilla, que hace que esos estrógenos tampoco funcionen. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes síntomas de menopausia. Pero, cual...
0: pero ¿qué hemos aprendido de la temporada pasada? Claro. Amiga... No esté, no, seca. Esté seca. No. no esté seca. Entonces,
1: a mí me encanta que lo pregunte, porque yo he visto en la consulta que si tú esto no se lo preguntas a las mujeres, no lo dicen. ya yeah. Bueno, esto ya lo hemos hablado mil veces, pero desgracia. es que con el cáncer de mama es peor todavía, porque es como si yo estoy bien, han pasado dos años desde que me operasteis y estoy sana, como que mis sensaciones es que ellas piensan que no tienen derecho a quejarse de nada más. ya yeah. ¿Sabes? Es como estoy sana, es un tratamiento de un cáncer, joder, qué importante mm. es... ¿Qué más da que esté seca? Claro. ¿Qué más da que tenga sofocos? ¿Qué no, más da no, que no tenga no. vida sexual? Sí, es el no, menor pues, de, lo, de claro. los problemas que puedo tener ahora mismo. Pues no, pues tú tienes una pareja con la que quieres tener vida sexual y es que tienes 45 años. O sea, si estamos hablando, antes el diagnóstico lo hacíamos con 65-70, que aún así no hay que estar seca. Evidentemente. Pero bueno, pero es que con 45 te quedan muchísimos años de vida. No puedes estar así tantísimos Obviamente. años de vida. Entonces me encanta que lo pregunte, por eso de hecho he escogido esta pregunta entre otras. Porque quiero visibilizarlo. Porque me parece que es una cosa que tienes que ir a tu ginecólogo y cuando te pregunte qué tal estás y le digas, bien, pero... pero... Tengo sofocos y tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no te puedo dar ninguna hormona porque tu cáncer se alimentaba de eso.
2: ¿Y hasta cuándo? Porque eso se, eso dura un tiempo. No, ya no, no
1: más. No, ya no más. Pero bueno, es verdad Madre que tienes 45 me. años, la menopausa normalmente llega alrededor de los 50, pues eso sería el tiempo como que te están faltando. Luego ya entrarías dentro de lo normal. Vale,
2: pero una pregunta: si te pasa con 38, 35, nada, 31. Nada. Pero, que, pero nos va a, nada, a explicar nada. qué podemos hacer.
1: Nada. Pues métodos ¿Y ya no te podrías naturales. quedar
2: embarazada entonces?
1: No, pero por eso se hace congelación de bocitos antes del tratamiento. Todo tiene sentido. Claro.
2: Mm. O sea, es verdad
1: que eh, por lo que no te podrías quedar embarazada si te diagnostican tan pronto, no es porque yo te vaya a quitar las reglas. Porque yo te curo, te dejo que tengas reglas para que te quedes embarazada de forma natural. Evidentemente eso es una causa mayor. Vale. Tienes tu hijo y luego te las vuelvo a quitar. Vale. Es porque las quimioterapias.
0: Porque mm. la quimioterapia
1: hace que baje tu reserva ovárica. Entonces yo te vitrifico, te congelo bocitos antes para que luego los puedas usar.
0: Vale. Okay, muy ¿Tú vale. cómo estás de ánimos, Flor? Ahora, ahora estoy mismo. fatal. Sí. Que me está viendo en la cara.
2: No, porque no no, sé. no, que no, es, no, no había es, pensado sí. en esto, evidentemente. También me ha el cáncer más mayor. Entonces nunca. he eh, claro. no, sé, no y, no y me que he puesto es, a es una cosa
1: súper frecuente y esto de esto nadie habla y la, su, el, ese es el tema que la supervivencia del cáncer ahora mismo es muy alta, pero tenemos que mejorar ahora la calidad de vida de esas pacientes. Hmm. Entonces bueno, no hay que estar seca ya rápido que es que me entorzo mucho con <ríe> en este tema. Eh, punto número uno: lubricantes, hidratantes, etcétera, todos los del mundo. Se están haciendo muchos estudios y cada vez se confirma más que si ponemos un poquito de crema con estrógeno a nivel tópico, es decir, solo crema, vale. no lo tomas por boca, incluso en pacientes supervivientes de cáncer de mama se puede poner, pero es algo a valorar con tu ginecólogo, riesgo-beneficio, pero que existe la opción, o sea, preguntadlo y que valoren tu caso en concreto. Y luego para el tema sofocos no puedes tomar nada de hormona, que es lo que te lo quitaría de verdad, pero hay algunos, algunos suplementos alimenticios que llevan distintas cosas no voy a decir la marca porque esto sí que es comercial total pero bueno, que lo preguntéis porque llevan a veces pues eh, cosas así similares lúpulo por ejemplo no pueden usar porque se parece mucho al estrógeno vale ni tomar soja por lo mismo porque se parece mucho a los estrógenos me da
0: una cantidad de gases en la soja fíjate Fíjate. No, es que no, pues no, mira, no, tú, no tú no tendrías nada. problema con, esa, con eso lo siento pero es que <risa> lo digo no, si te dan, te dan si es que es así, así es que, así claro. qué pena que no hables de los gases nunca. no sé yo de eso claro. es otro, otra especialidad porque ¿vale? es un tema que también <risa> un <preocupa. risa> <risa> 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 Digestivo. Es que sí, preocupa yo tengo, tengo muchos problemas. A muchas mujeres. Mira, aquí hay dos personas. Bueno, y tú también. No, yo estoy fatada de la tripas. Sí. O sea, sí. aquí tres de tres, tres con Pero bueno. Pues perdón. eso,
1: suplementos alimenticios. Vale. Que lo pregunten en la consulta que lo pueden tomar y que les mejora un poquito los sofocos y la sequedad. ¿Vale? Maravilloso. Eh,
2: por favor, ¿puedo pediros eh, hacer mi sección de mitos y leyendas
0: ultra rápida? Sí. Sí, y con una canción que te flipa. Ay. Una canción que además tuvimos la suerte de escuchar juntas en exclusiva en el Within Center de Madrid. Un conciertazo. O sea, es que no. esta canción y el disco entero me fascina. Bueno, pues oye, mira, para que te des subidón y, la mejor banda y hagas la mejor sección de mitos y leyendas. Que no hay
2: leyenda vamos no hay a recordar. No hay ni una leyenda, pero, no, pero lo hemos llamado así. Venga, pues cuando quieras. Voy para adelante. No usar sujetador disminuye la probabilidad de tener cáncer de mama. Falso.
1: Ni sí ni no. Puedes hacer lo que te dé la gana, lo que a ti te guste.
2: Si el cáncer de mamá se detecta en un estadio temprano, es poco probable que vuelva a aparecer. Es menos probable,
1: es verdad. Sí,
2: eso es verdadero, porque en teoría es, hay más probabilidad de
1: que te cures del
2: todo, entonces no vuelva a aparecer. Me gusta que y juegue también. No, porque es que me, me creo siempre que traes falsos. entonces <risa> No siempre. Claro, Esa claro, por falta. eso. Los largos periodos de lactancia disminuyen el riesgo de padecer cáncer.
1: Mira, ¿sabes lo sabes cierto? Sí, es verdad. Es que esto me lo has contado. La lactancia es protectora del cáncer de mama, sí.
2: onda El uso de desodorantes Anda. está asociado con el riesgo de padecer cáncer de mama, especialmente si contiene aluminio. No. En principio esto se falso. dice un poco por ahí ¿eh? se pero dice por ahí pero como lo de la copa <risa> que a todo lo que yo digo claro, es claro no es sé si acordáis problema. del capítulo anterior pero si mm. no lo escucháis en fin.
1: que no, y, no, es falso eh, vale. perdón que no está demostrado por estudios ciertos esto
0: no ¿Qué cantidad de tonterías sí, mucha tontería. se dicen <risa> a lo largo de la vida ¿eh? ojo con esta que
2: es otra cuanto más pequeños sean los senos menos probabilidad hay de sufrir cáncer de mama ¿qué creéis? Que no, que no pues, exactamente, pero que igual detecta, detecta. yo creo
0: que, que sí que tiene que ver ¿eh? con el tamaño. No, no. no.
2: falso, Pero no. detectarlo ah. es más difícil más difícil. No, de hecho sería más fácil porque te lo tocas antes. En el, digo en la grande sería más difícil porque claro. sí, en la grande es más difícil.
1: Pero no es, no, o sea, no hay menos incidencia, porque realmente son mutaciones y cosas de las células que no es por la cantidad de mama que tengas, sino porque tu cuerpo decide hacer esa mutación. Tengas poco, tengas mucho.
0: Ya está. Vale, o sea que no, vale. no, no, no nos libramos. No, no, no. no Ya no. sé por dónde ibas tú. Estás no. como contenta, tal, bien, una cosa sí. buena. No, pues no, no. no Me ha encantado el podcast de hoy. Creo que es es interesante, por supuesto, pero creo que también es necesario. Sí. Por, hay, por que, hay que hablar, claro. Sobre todo, y vamos, y desde luego, cuando terminemos no la primera sala mm. o sea, regla... ...autoexplorarnos... Eso es, sí. ¿vale?
2: no antes, Tiene ahora porque... mismo, Saray, las manos en sus en sus pechos... En, sus pechos, <risa> en, en ambos, su... a la sí, vez. En
0: sus, en en ambos. Pe... Sí, no, porque estaba pensando... ...bueno, pues luego cuando llegué a casa me autoexploro... ...porque se me olvidó y terminé ayer con la regla... ...así que fenomenal... ...y que las amigas escuchen y reescuchen este podcast... Es verdad que, que seguro que tienen muchísimas más consultas y dudas, porque es un tema muy amplio, pues que yeah. pues, se hace una segunda parte, ya ves tú Sin qué problema, problema. Que nos escriban. ¿Sí? Y que
2: se vean el Reels de la autoexploración, que ahí lo explicamos Y muy el bien. podcast en el que lo comentamos, que el
0: Reels es un poco sí, vergonzoso. Sí, porfa, que esto... Pero... Sí.
2: No. Flor se que quiere, no, quiere que no lo veáis. Que me da vergüenza verlo. a mí personalmente, pero el tema es, está sí. muy bien. Sales guapa. Salgo gua... salgo bueno, Tía,
0: no salgo. Sé es que qué hacía como decirte. bueno, era como medio verano mm. ya. ya. Ahora también hace
2: bueno, ¿eh? De todas maneras.
0: Pero no estás tan
2: guapo. No tan guapo. <risa> ah, vale. Que no, que estás preciosa, <risa> solo es moco. Sí.
0: Quería comentarte una cosa. ¿Cuándo puedes volver a tomarte una cerveza que no sea sin alcohol? Pues me quedan muchísimos meses de lactancia. Así que no puedo... ¿Cuántos?
1: Dar... Pues no lo sé, cuanto más mejor. Ah, pero
0: es que ella, es que
2: ella, pero ella está, eh, eh, primero eso, para su hijo, y segundo, ella está teniendo menos probabilidad de tener cáncer de mama porque está dando leche. Es sí. verdad. Vale, creo que, que es... Vamos a ver agua. El mejor cierre
0: para el capítulo de hoy. <risa> Gracias, <risa> Flor.
1: Nada, <tía>. venga, vámonos. <risa> Adiós.